0: Muy buenas noches, racita, amigos y amigas que escuchan este, su podcast de La Vida y Deportes. Aquí les habla su host, Juan Fran Barragán, con otro podcast en esta semana. Con un calor impresionante estamos aquí. La verdad es que tenía meses que no sentía tanto calor como el día de hoy. Ha sido muy, muy pesado. Me sintió muy cansado. Realmente pega. Pero bueno, aquí estamos para grabarles este podcast de esta semana. En donde ha habido muchas cosas que han pasado. Eh, por ahí, ahorita está el mame de Luisito Comunica. Para aquellos que lo, no lo conocen, Luisito Comunica es un influencer aquí mexicano y en, en, en la América Latina muy popular, con más de 20 millones en Instagram y no sé cuántos millones tiene en YouTube. Es el, 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 el youtuber más, más popular y más grande de, de América Latina. Por ahí está Luisito Comunica, que ayer subió una foto con su nueva novia en donde le pone algo de las nalgas con un tequila mezcal, no recuerdo. Y ahora se lo están acabando. En la mañana estaba checando Twitter, porque me gusta checar Twitter en las mañanas y ver las tendencias. Y Luisito Comunica estaba en el número uno, tirándole a que era misógino, machista, que fomentaba la violación, etcétera. O sea, ya, gente, racita, por favor, bajen el mame. Ya esto está llegando a, a cosas increíbles, la verdad. Creo que se están pasando mucho de lanza ya con toda la gente. Hace, unas, hace un mes, creo, fue lo del senatore, Samuel García, con Mariana Cantú, que es su mujer. También le, les tiraron hate a los dos, más a él, machista. Híjole, chale. La verdad, tengo que decirlo. No creo que haya un solo mexicano, un solo mexicano que no haya tenido una situación machista en toda su vida. No quiero justificar nada, pero es parte de la cultura. Y, y no por decir esto quiere decir que estamos aprobando todo aquello por lo que pelean. Eso está bien, pero ya el que cualquier situación de cualquier gente le a la quieran llevar al límite y forzar la cuerda de, se me hace ridículo vivan y dejan vivir, o sea, créanme que, que Luisito, si fuera así, no lo publicara, porque la gente que es así generalmente oculta eso, la gente que es la misógina, la gente que es machista en las redes sociales lo oculta y lo muestra solamente a su círculo más íntimo, es muy raro que alguien haga eso, y más alguien que, que es muy friendly como, como Luisito, a mí no me cae muy bien, pero bueno o sea, no para nada, ya, por favor, bájenle, consíganse una vida, señores, ya, bájenle, bájenle con esto, no está bien que le estemos pegando a toda la gente por lo que pone, hoy fue él, ayer fue Samuel, y el siguiente va a ser otro, o sea, no, no todos los hombres son malos, ok, yo entiendo que, que es un país complicado el país de México, pero cambia tú primero, cambia a la gente que está acerca de ti, y después te expresas, en las redes sociales, la verdad, cada vez hay más hate y más caca y yo entiendo que uno se expone cuando empieza a vivir de, de eso cuando uno empieza a publicar y tiene muchos seguidores pero bueno, hay una opción que es un follow dejar de seguir ahí, le puedes dar y no ver las publicaciones a mí me han bloqueado varias veces, entonces yo creo que lo puedes hacer también si no te gusta el contenido de alguien no lo ves, no lo escuchas no lo oyes, etcétera vale Creo que ahí debemos de pararle a eso. No tiene caso. No, no, no tiene caso con eso. Y también, cambiando el tema, se murió el actor de Black Panther, Chadwick Boseman. Tuvo cuatro años cáncer de colon. Y así grabó la película de Black Panther, así grabó Civil War, así grabó Infinity War y grabó Endgame y todas las otras películas que hizo. Aparte de las de Marvel, Increíble ¿no? Así entrenaba Y así buscaba a, a, Tenía su régimen de comidas Para tener ese músculo Mientras iba a quimios Grababa 17 horas Y después iba a quimios Y descansaba un rato Es un superhéroe de la vida real La verdad lo que hizo este muchacho Bueno Murió de 42 años Bien vividos Él escogió la manera de vivir Porque nadie elige la manera de morir Todos moriremos alguna vez pero puedes elegir cómo vivir él decidió vivir su vida plena y en una entrevista estaba viendo que le preguntaban qué que superpoder elegiría y él decía que él elegiría eh, congelar el tiempo es lo que dijo o sea, él estaba peleando esta batalla y sabía que el tiempo se le estaba acabando el reloj estaba a punto de llegar ya al final y él seguía sin embargo peleando Ven es increíble esto es como los deportes cuando ya parece todo perdido, pero hasta que no pite, tú tienes que seguir dándolo todo, y este Chadwick Boseman, que le encantaba el básquetbol, no, 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 no se quedó atrás, decidió seguir, no cedió, al final perdió, pero bueno, se fue como los grandes, Wakanda Forever, se va el rey Tachala, como un verdadero rey Chadwick Boseman, un verdadero rey, y ha dejado un legado muy grande para todos aquellos, y más que nada a los afroamericanos, a los niños que vienen ahí atrás, ahorita con esto, todo este movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos, con lo que está pasando en la NBA, que subieron a nada de cancelar la, la, los playoffs por lo que está pasando en Estados Unidos con los asesinatos de los policías, que aquí en México nos quejamos de los policías que no hacen su chamba en Estados Unidos, pues la hacen de más, ¿no? Cómo a la gente de color la, la, son tan racistas que, que los matan. Pasó primero lo de que mataron a, a aquí el, eh, el que lo asfixiaron enfrente de, de las cámaras. al este afroamericano que murió, que se me fue su nombre ahorita. Y ahorita Blake, que, que le dispararon siete veces por la espalda en la camioneta donde iba con sus hijos. Y luego pasan videos de, de gente blanca que hasta con eh, pistola sale, amenaza a los policías y lo dejan ir. En cambio, a un afroamericano que no traía nada, pues le disparan porque era peligroso. Eso es racismo y es real. Yo creo que ese es un peligro más grande que el coronavirus, que son los prejuicios de la gente. Y otra cosa, en México, ¿quién no ha sido racista? ¿Quién no ha dicho prieto a alguien? verdad? Entonces, hay gente que, que por ser blanca cree que es superior y pues la neta que no es cierto. Pero nosotros le damos ese valor. Nosotros al dejar a, a, a la gente blanca... Al, al, al pregonarle demasiado que el, el hecho de que por ser de por ser más, más blanquito que otro, que es más carita, más guapo, etc. al darle ese valor, esa valía a, a un color de piel estamos dejando que ellos o que ese tipo de personas puedan hacer lo que se critica ahora como se les llama a muchos los white mexicans ¿no? que es gente que en el mame, pues, se siente superior a otro por su color de piel. Y no. Pero eso empieza con uno, con el trabajo de uno de quererse, de valorarse y de saber que uno, independientemente de su color de piel, vale por lo que es y por lo que puede lograr. Porque hay gente que, a pesar de todo, hacele adelante. Ahí está la actriz eh, oaxaqueña, Yalita Aparicio, que, vean, va a dar a los Óscares. Y yo fui también, a veces, la verdad, tengo que reconocerles un chiste sobre ella y la ves y dices, o sea, pero esos son prejuicios que uno tiene que cambiar y que uno tiene que decidir cambiarlos. El hecho de que yo alguna vez haya hecho un chiste sobre ella y ahora ya esté rectificando, no quiere decir que esté mal. Quiere decir que estoy bien, porque recuerden, todos podemos cambiar. Lo que ayer pensabas ya quedó ayer, ahora puedes mejorar y cambiar. Todos podemos evolucionar, no hay que limitarnos en ese aspecto. No le puedes echar en cara a alguien por algo que dijo hace un año, cuando ahora posiblemente piense diferente, porque es parte del cambio. Uno cambia primero y en base a eso uno puede ya pregonar el cambio con los demás. No querer que los demás piensen ya como uno, nada más porque sí. Empezamos con el círculo más íntimo, eso en, en cada aspecto de la vida. Entonces el racismo es muy peligroso hoy en día. El bullying, ¿verdad? Pero bueno. Estos son algunos temas que están pasando ahorita en el mundo. No todo es COVID. En Estados Unidos la situación está muy, muy tensa, muy grave. Se vienen las elecciones con Donald Trump ahorita del 2020. Y pues John Biden, que es el, el candidato de la oposición, el, el candidato demócrata, apoyado ahí por Michelle Obama y Barack Obama, buscan volver a retomar la, la, la presidencia de Estados Unidos. Por el otro lado, pues Donald Trump, republicano, pues se ve muy fuerte también. Sabemos que, que la situación es, es complicada para nuestros amigos fronterizos, pero bueno, nosotros tenemos nuestros propios problemas acá también. Y un tema que quiero tocar el día de hoy, importante de este podcast, es hablar acerca de la paradoja de la decisión. ¿Qué quiere decir la paradoja de la decisión? Esta paradoja de decisión es una, eh, la, está creada por, o fue descubierta por Barry Schwartz, eh, y dice, más que nada, que es la tendencia del ser humano a estar menos satisfecho con las decisiones que toma, cuantas más alternativas tenga donde elegir. Y esto es algo muy normal el día de hoy, porque, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí, cuando yo prendo Netflix y quiero ver una película, y empiezo a ver tantas y tantas opciones que ya no sé ni cuál elegir. Termino a veces perdiendo hasta media hora en ver todas las películas que hay y termino cansado y frustrado y no veo ninguna. De tantas opciones que tengo, no sé qué elegir. Eso es real. Y no solamente en Netflix. Eh, si de repente ya decidí entre tres películas que quiero ver. Que están ahí. Porque hay tres que me interesan. Y decido ver una. Y no está no me satisface. La quito rápido. O sea, no la dejo terminar. Cuando antes. Que no teníamos Netflix. Ni Amazon Prime. Ni HBO. Ni ninguna otra. Poníamos el 5. Canal 5. O TNT. Y la que estaba. Pues la veíamos. Y la disfrutábamos. O sea. A veces. Yo considero que es mejor no elegir, no tener opciones. Que vean, la libertad del ser humano se basa en eso, en saber elegir y en el poder elegir. Eso hemos luchado toda nuestra vida desde tiempos inmemorables. Desde tiempos antiguos, el ser humano siempre ha luchado por poder decidir. Hemos abolido la esclavitud para poder tener la oportunidad de elegir. Hemos llegado a poder hacer un régimen democrático para poder votar y elegir. Las mujeres no podían votar y ahora votan y pueden elegir. La gente de color no puede votar y ahora puede elegir. ¿Por qué? Porque queremos tener decisión. Pero llegamos a un punto en, en el tiempo del día de hoy, en el 2020, en el que tenemos tantas opciones para elegir que ya nos hacen infelices hacerlo. Esto es el, el, el punto base de esta paradoja de Barry Schwartz. Pero decía Stravinsky, cuanto más me limito, más me libero. Y es cierto, a veces limitarte de tus opciones... Te da más tranquilidad. Porque ¿qué pasa hoy en día cuando eliges mal? Te quedas pensando en todas aquellas eh, opciones que tuviste y le das un peso más grande a la elección que tomas. Hablemos de pareja. Hoy en día ya casi nadie se quiere comprometer y es muy entendible por esta misma paradoja. Con Instagram, con Facebook, con WhatsApp, tenemos tantas, tantas opciones. Para elegir un match. ¿Y qué pasa? Que tienes a tres pretendientes, cinco pretendientes, diez pretendientes. ¿Y qué sucede? Todos te mandan solicitud, todos platican contigo, platicas con ellas, etc. Y si decides por alguien, primero te da hueva. Primero te emocionas y después te da hueva seguir contestando. De tantas opciones que tienes. Después, para decidir salir con alguien, batallas porque no sabes... Empiezas a ver, este me conviene, este no, aquí, sí, este, este etcétera Y te tardas en decidir que te empieza a dar más, más hueva. Y ya cuando por fin decides y ves que no es perfecto, porque nadie es perfecto, dices, entonces no me conviene tanto, mejor acá. Entonces no te comprometes. Y si decides quedarte con alguien y al mínimo error que tenga, ya se lo echas en cara y dices, acá no me hubieran hecho eso. Entonces no terminas de comprometerte, ese es el problema, que no nos terminamos de comprometer. No hay compromiso en nuestras decisiones. Cuando compramos algo también, hoy en día entras a Amazon y buscas cualquier producto y tienes una infinidad de opciones que no sabes cuál elegir. Yo hace la semana pasada estaba buscando micrófonos y vi una infinidad de micrófonos que me terminé atando y cerrar la computadora. Dije no más, leí como 5 o 10 opciones y todas las veía buenas y leía las reviews y todo, decían, ya no sabía cuál elegir y vi más y dije, no, ya basta. No puedo elegir, necesito una. O sea, necesito que alguien me diga este y cómpralo. A veces sí necesitamos que alguien nos diga, haz esto ya. Porque tantas opciones que tenemos, nos volvemos infelices. Esto plantea esto. La autonomía y la libertad. Es buena, pero hay que saber elegir. La paradoja plantea eh, en su tesis que hay que limitar nuestras opciones. Si sí es bueno tener opciones, pero ver cuáles son las más propias acorde a nosotros y de esas valorarlas bien y tomar una decisión. Hay una frase que me gusta que dice decisión que tomo, decisión con la que tengo que vivir. Y eso yo lo he ocupado hace mucho tiempo porque también me cuesta decidir mucho. A mí me cuesta decidir, me cuesta elegir. Pero ya cuando elijo algo repito esta frase decisión que tomo decisión con la que tengo que vivir entonces eso me libera un poco porque digo bueno cuando yo decidí yo tenía toda la información suficiente para decidir lo que para basar la decisión que hice me sentí seguro entonces no me tengo que que, que como se dice la palabra que empezar a a mancillarme por la decisión que tomé, porque en su momento para mí fue la mejor opción, tal vez después ya valore que no la haya sido, pero en su momento con todas las alternativas que había, yo valoré y fue la mejor opción, no estoy diciendo que tomé una basala y se va, ya es esto, no, sino que pensemos bien, y podamos tomar una decisión en tu vida, ¿qué carrera vas a elegir? ¿qué pareja vas a elegir? ¿qué trabajo vas a elegir? ¿qué actividad vas a elegir? ¿Qué amigos vas a elegir? Es complicado, pero si tú ves qué es lo mejor para ti, basas tus opciones, las limitas y decides, vas a poder vivir con tu decisión. Vas a poder vivir con ella. Por ahí había un capítulo de Friends. Recuerdo, para gente que le guste Friends, eh, donde Rachel, el, personal de Jennifer, el personaje de Jennifer Aniston, nos, eh, está tomando malas decisiones en su vida amorosa y le dice a Phoebe que ella decida por, por ella. Que quien la invita a salir, Phoebe tiene que decidir para hacerlo más fácil. Y a Rachel le gusta a alguien y le invita y Phoebe le dice que no, que él no. Pero Rachel como quiera lo hace. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que queremos, la libertad. Porque sería más fácil si alguien decidiera por nosotros, posiblemente, pero de eso no se trata ser, ser un ser humano, ser una persona pensante. Se trata de equivocarse, pero equivocarse por nosotros, no por precavido, sino por atrevido, como dice mi pana Daniel Viv. entonces, hay que entender eso, la próxima vez, que nosotros, que tengamos una decisión complicada, pues hagamos esto, decidamos, es algo que es muy real, en el día de hoy, que nos puede servir mucho, en nuestra vida, bueno, creo que hablé de muchos temas, el día de hoy, sí me y creo que va a ser el podcast, más largo, que haya hecho, ahorita, pero si llegaste hasta acá, gracias, eh, compártelo si crees que a alguien le va a servir, compártelo si te gustó, si dices que más gente nos escuche, y podamos hablar de todos los temas posibles, que podamos hablar, vale, un saludo para todos racita, y que Dios me los bendiga mucho.